0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto e último episódio, podcast. O nome do nosso episódio é Sportcast, isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês dessa modalidade que vem crescendo não só no Brasil, como no mundo inteiro, futebol e aí? Legal, né? Eu me chamo Enilda Faria Bradão e meu amigo Antônio Carlos de Amorim de Oliveira. Nós somos acadêmicos né, do curso de Educação Física da Universidade de Vila Velha. E a ideia desse podcast, desse quarto episódio, é compartilhar com vocês né, um pouquinho dessas curiosidades, de como surgiu o futebol as regras, né? A história do futebol, que é muito legal, porque, embora muitos praticam, mas é, muitos também não conhecem, né? É, como surgiu, quem foi o padrinho, né? quando surgiu, eu acho muito legal a gente estar trazendo essas informações que eu tenho certeza que vai agregar um pouquinho aí na, sobre essa modalidade maravilhosa. Então, pessoal, o futebol ele foi criado em uma tentativa de burlar uma regra que proibia nas praias a prática de esporte sem rede e espaço delimitado. Então, a criação do futebol se deve, curiosa, curiosamente, à tentativa de burlar uma lei das praias cariocas, é isso aí. Explico em meados, lá para aquela época dos anos 60, né, a prática do futebol havia sido proibido nas praias do Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, mas aqui também no Espírito Santo, em outros estados também. Na realidade, qualquer esporte que não utilizasse rede em um espaço seguramente delimitado, não poderia ser praticado naquele local. Graças à imaginação de alguns amantes da prática né, do futebol na praia, decidiram jogar o seu futebol numa uma quadra de voleibol de praia. Esporte que era permitido, né? Então foi assim que Tatar, Luiz Fernando, Tananã, Ayrton, é, Adilton, Orlando, que é o Pingo de Ouro, Feitosa, o Carlson, o Gracie, o Zé, o Chico, o Betão, Inúmeras pessoas, o Ricardinho, eles começaram, pessoal, a lapidar essa nova modalidade. Aos poucos, a prática começou a ganhar mais adeptos, que incluiu, incluiu jogadores de peso do futebol né, do campo brasileiro na época, como o Dida e o Vavá. Grosso modo, inicialmente a brincadeira consistia, em princípio, em utilizar os movimentos né, dos pés e da cabeça com a bola princípio que se mantém até os dias de hoje nos jogos, não nos jogos, em campeonatos, nas, na, nas praias, né? Nas brincadeiras, as altinhas e tudo mais. Além disso, a quantidade de praticantes em cada time não era exatamente precisa. Jogava-se em cinco pessoas em duplas e até sozinho, em cada lado da quadra. Atualmente, o futebol é uma prática desportiva bastante estruturada, com regras bastante claras, né? como vocês vão é, ouvir a seguir. A dimensão da quadra é de 18 por 9 metros, cortada por uma rede exatamente ao meio. Além disso, é, deve haver uma área livre de no mínimo 3 metros, além das, a, das linhas de demarcação, que é 8 metros acima do solo. Em competições oficiais, as delimitações da zona livre são ainda mais Amplas no caso, 5 metros além da linha lateral, 8 metros além do fundo e 12 metros acima do solo. O piso da quadra né, deverá ser sempre de areia, preferencialmente bastante nivelada e sempre livres de objetos cortados que podem machucar os atletas. Oficialmente a área do piso deve ser do tipo fina. A rede mede 9,5 metros de comprimento por 1 um metro de largura feito por malha né, quadriculada de 10 por 10 centímetros e deve ser colocada a uma altura de 2,20. Uma curiosidade é que se permitem propagandas afixadas nas redes durante as partidas. É, é, todos os campeonatos que ocorrem, geralmente você vê muito, muitas propagandas. A bola utilizada tem a circunferência entre 68 e 70 centímetros e deve ser cheia, com pressão entre 0,56 barra 0,63 kg. E é importante que, em um mesmo jogo, todas as bolas utilizadas apresentem exatamente as mesmas características. As partidas de futebol podem ser disputadas em duplas, né? dois jogadores em cada lado da quadra, ou em times de cinco pessoas, do qual um deles é reserva. Os uniformes oficiais incluem camiseta, ou camisa de malha, short ou calção, que pode ou não ser numerado. 1 e 2 para a dupla, né? E de 1 a 5 para o grupo. O jogo é iniciado após o primeiro saque, que se dá em função do apito do árbitro. O saque deve ser executado por meio do toque, com os pés, e deve se atravessar a rede por cima, chegando à área da quadra adversária. O local para o saque é chamado zona de saque e abrange desde a linha demarcatória do fundo até o limite da zona livre. As linhas de demarcação são consideradas as de jogo, portanto, caso a jogada a adversária faça com que a bola caia sobre a linha demarcatória, o ponto é válido para o adversário. Assim como no futebol, a bola deve ser tocada entre, as três, é, entre uma, uma e três vezes, antes da devolução, a equipe adversária. O toque pode ser realizado com qualquer parte do corpo, com a execução dos braços, antebraços e mãos. Geralmente, as partidas são compostas por três sets com 15 pontos cada. Ai, que futebol, gente, que esporte maravilhoso. É... Então, pessoal, o futebol, ele é, né, como eu falei para vocês, é originado nas praias né, do Rio de Janeiro, em 1960, e se espalhou para o Brasil e atravessou o mundo, chegando aos Estados Unidos, Europa, Ásia. Sucesso entre jogadores de futebol. O esporte faz a cabeça também, tanto dos atletas dedicados quanto daqueles que buscam diversão em fim de semana. Com uma modalidade que é a cara do verão brasileiro: descontraído, atlética e praiana. É maravilhoso mesmo. Vamos falar um pouquinho das regras? As regras do jogo são similares às do vôlei, é isso aí, mas usando pés, pernas e cabeça, como no futebol. Vale tudo, menos os braços, antebraços e as mãos. É um esporte com bola numa quadra né, de vôlei de praia, com a medida de 9 metros, como eu falei anterior, de largura e 18 de comprimento. Né? Dividida ao meio por uma rede de 2,20 de altura. A nível internacional, existem duas entidades reguladoras, da modalidade a Federação Internacional de Futebol e a Federação Europeia de Futebol. No Brasil, o órgão principal é a Federação é, Brasileira de Futebol. A competição é composta por dois: é, dois vezes dois, três vezes três ou quatro vezes quatro jogadores de cada lado da quadra. Mas oficialmente, mesmo, só existe a primeira opção, né? Mesmo nas escolinhas que eu, eu joguei, é um que ano passado? Isso ano passado eu joguei. Eu fiz três meses de futebol na praia, era dois contra dois. Como no vôlei é permitido o um máximo de três toques na bola, podendo passar para o lado do campo por cima da rede de primeira ou de segunda. O jogo é disputado em 7 de 18 pontos, né? Sem vantagem. Os fundamentos são basicamente saque, repose, recepção, passe, ataque e defesa. Mas diferentemente do vôlei, só se usa o pé, coxa, peito, cabeça e ombro. Nada de mãos e braço. Então vamos lá, o que pode usar? Pé, coxa, ombro, peito e cabeça. O peito é geralmente utilizado por homens e o ombro é importante para as mulheres. Na hora de receber a bola, existe principalmente dois tipos de ataque. O de cabeça, que é o mais comum. E por sinal, inicialmente, quando a gente entra na escolinha, você só pensa em cabecear. Só que depois é, é tem um desconfortozinho, sabe? Porque são movimentos que a gente não tem costume de fazer no dia a dia. Então, assim, você sente bastante dor de cabeça, inicialmente. Aí depois você acostuma. É, o... Scarque, que é o ataque na tradução ataque de tubarão, originado do ex-atleta Léo Tubarão, que é com o pé. Nossa, é muito massa esse ataque, é muito massa, muito massa. Então, pessoal, foi assim que Otávio Moraes, conhecido como Tata e hoje um simpático senhor, criou a modalidade esportiva que tornaria febre entre os jogadores de futebol profissionais e artistas, né? Ao final da década de 90. Época em que os campeonatos explodiram pelas praias de todo o país, em especial no Rio de Janeiro. Uma curiosidade é: embora o Rio de Janeiro seja o berço do esporte, o campeonato mundial aconteceu em Salvador no ano de 2010. É. Atualmente, o futebol conta com campeonatos muito bem estruturados, inúmeros praticantes e se estendeu, estendeu a das praias do Brasil para o mundo. Ocorrendo, inclusive, a prática em quadras de área artificial. Muito legal. Unindo paixões nacionais. Talvez por unir algumas das paixões nacionais como o vôlei, futebol, futebol. E é claro, a praia o futebol não só cresceu, como passou a ser o principal esporte de muita gente. Ou ainda o segundo mais favorito. E para mim é o primeiro, porque eu amo mesmo. Existem muitos sites com boas informações né, sobre as regras oficiais do futebol, porém se você quiser conhecer as regras do, do vôlei, não terá muita dificuldade em aprender a brincar. As regras são bem parecidas, realmente, é inclusive, inclusive a quadra compartilha as mesmas dimensões. Predominantemente praticado por homens, o futebol cresceu muito, também entre as meninas, e hoje é comum encontrar batendo um bolão, hein? E do que você precisa para praticar futebol? Hein? Pois bem, este deve ser mais um dos motivos, né, que tornari, tornaram esse híbrido numa verdadeira coquiluche, um esporte que assim como o futebol, não é que é muita estrutura para ser praticado por lazer. Além das ma da do mais, mesmo que praticado nas praias lotadas. Ele não figura entre os esportes de verão que incomoda os banhistas. Reúna amigos na praia. Basicamente, você e pelo menos mais três amigos vão precisar de uma bola. Que inicialmente pode ser uma bola de futebol mesmo. Apesar né, de que hoje o futebol tem uma bola especial. Uma quadra de 9 metros por 18, se quiser... Usar as dimensões oficiais em uma rede de vôlei mesmo, porém 2,20 de fita superior até o solo. Finalmente, a hora de começar a jogar. Pronto! Já pode se aquecer e começar a brincar e se divertir muito. Particularmente gosto bastante, é uma boa partida, seguida de um mergulho na praia. Tudo isso faz toda a diferença para desligar você né, do tempo, dos estresses, te garanto, pessoal, é muito bom. Dá pra jogar com bermuda. Claro, não há problema. Mas se você quiser incorporar um verdadeiro espírito e se misturar aos nativos, vai ter que usar uma sunga de praia ou biquíni. Aliás, tudo a ver, né? Praia, sol, suor e pouca roupa. É a cara do futebol, hein? Nos campeonatos oficiais, e os atletas profissionais jogam com mais roupas. Mas a explicação para isso é simples. É preciso mostrar em camisas e bermudos patrocinadores e apoiadores. A moda do esporte nas praias, entre a galera mais descolada, é mesmo as roupas de banho. É isso aí. Quando eu falo futebol, tenho certeza que você visualiza praia, bola e jogadores com roupas de praia. Portanto, até na indometria o esporte é leve. Nada mais brasileiro do que isso dicas para você mandar bem no futebol hein? disputa feminina por torneio de futebol de Red Bull na praia de Ipanema acontece não sei se vocês conhecem né? e, e agora que conhece um pouquinho dessa história maravilhosa sabe o que vai precisar? já viu? as sungas né? que vão compor seu visual na praia e, bom, e é bom conhecer alguns fundamentos é isso aí tem que ter fundamentos, né pessoal? Para ser um bom jogador, vai precisar dominar técnicas e alguns skills, aqueles macetinhos que todo esporte tem. Mas para começar apenas aplicar só precisa saber de algumas coisinhas. Vamos lá pessoal, pelos fundamentos básicos do futebol, que vocês precisam saber. Serviço equivale ao saque do vôlei, porém com a bola no chão. Mesmo os jogadores mais acostumados fazem um montinho de areia para facilitar o saque. E isso não é contra a regra. Então, não se acanhe, ajeite a bola e passe a bola. Para o outro lado né, da rede, já a recepção é problema dos os seus amigos do outro lado. É isso aí. Recepção. Bom, este já é quase autoexplicativo, só que sempre tem um porém. Você vai precisar passar a bola para o seu parceiro da melhor forma possível, ou como se diz, a mais redonda possível. Dessa forma, você facilita a vida dele e o passe ou o ataque vai ser mais preciso. Passe. O passe será sempre o segundo toque na bola, após o serviço ou mesmo depois de uma defesa. Por mais fácil que que esta seja. No passe, como já dito, é o momento de preparar a jogada para seu parceiro atacar com as melhores condições possíveis. E não se gane, atletas experientes conseguem fazer ataques bem agressivos no futebol. É isso aí, eu já presenciei vários. Os ataques. Sem muito mistério, no ataque a intenção é fazer a bola tocar no chão da quadra adversária. Sim, eu sei. Falando assim, faz parecer ser fácil. E acontece que, é que, claro, o outro time fará tudo para que isso não aconteça. Por isso, dentro da, do fundamento ataque, existem várias opções jogadas. Toques curtos, próximo da rede, balões no fundo da quadra, jogadas na diagonal, bater forte e com efeito na bola... Fazem parte do artesanal de qualquer bom jogador do futebol. Para os novatos, passar a bola para o outro lado já garante uma diversão imensa. Defesa. E finalmente a defesa. E não, se, é, e não é só impedirá que a bola toca no chão da sua quadra. Deve mandá-la ao seu parceiro em boas condições para que ele efetua um bom passe para o arremate do seu ataque. Bons defensores são rápidos e, acima de tudo, conseguem se antecipar ao ataque, se posicionando muito bem. Quem nunca jogou futebol na vida consegue divertir? Poxa, pessoal, com certeza. Desde que, é claro, a pessoa tem o um mínimo de controle da bola, né? geralmente essa habilidade é herdada do futebol. Entretanto, existem pessoas que nunca jogaram bola Mas são bons praticantes de futebol Eu, por exemplo Nunca joguei futebol é, Nunca joguei futebol Então, minha primeira experiência é, é, Com a bola mesmo Além do vôlei Foi no futebol Mas eu não tinha ideia de como Cabecear Como passar a bola Receber com o um, um ombro Coxa Com o um, um pé virado, sabe? Cara, e quando você aprende a, a dominar a bola, na hora que ela vem, você fala, pô, vou cabecear, essa dá pra ser ombro. É muito legal. Só que, às vezes, também, quando você não consegue, você fica puto da vida. Porque você quer passar, mas o, o corpo não responde. É uma coisa impressionante. E isso é possível graças à outra febre das praias altinhas. Quem, quem joga altinhas nas praias tem mais facilidade, realmente. Eu nunca joguei altinhas, não, mas eu aprecio muito quem joga. Isso mesmo, aquele controlinho da bola, das aulas de educação física é um, um dia servirão para alguma coisa, não é mesmo? Além de também ser um bom passatempo, uma ótima diversão nas praias, as altinhas melhoram muito seu controle de bola e te ajudam no futebol. Mas vamos falar mais das altinhas em outro poste, não é verdade? As regras do futebol, disputado em três sets, né? vence a dupla ou a equipe que ganhar dois sets. Cada set, normalmente, de 15 a 21 pontos. Isso é bem relativo de competição para, para a competição. E para o time é, ser um time vencedor, vocês precisarão de dois pontos de diferença, assim como também é no vôlei. Você pode se informar melhor sobre as regras também na, pá, na página pessoal da Federação Carioca. Lá tem tudo. Eu, inclusive, eu, eu cheguei a entrar na, no site para me informar, para conhecer um pouquinho sobre as regras como funciona, né? Normalmente entre amigos as partidas têm apenas um set. Dessa forma a brincadeira rende mais a todos. Brincam várias vezes, né? Mas mesmo na disputa entre amigos, alguns jogos são muito disputados. Nas praias do Rio de Janeiro, por exemplo, algumas partidas acumulam uma, é, muitos espectadores. A bola deve ser devolvida para a quadra adversária em apenas três toques, né? E o mesmo jogador não pode dar dois toques consecutivos na bola. Definitivamente um esporte de praia. É isso mesmo, pessoal. Definitivamente o futebol é um esporte de praia e sim vai diverti muito, sem necessidade de grandes preparativos. Certamente você pode ir curtir na praia, como sempre faz, sem muitos apetrechos, complicações, uma surra de praia, uma bola sobre o braço e uma rede armada. Curte a praia, suar um pouco, conhecer gente nova e viver com os, os verões e as praias brasileiras tem de melhor permita-se, pessoal, desligue a chave, curta o momento, ao mesmo tempo que acaba com a ansiedade e o estresse da vida moderna, veja e seja visto, pratique um esporte num ambiente natural, com muito estilo casual. Poxa, pessoal, é, é muito gostoso. E isso é, é, é tão importante, não só para gente, mas, assim, eu diria para vocês, é para a família toda, né, esse esporte e tem também alguns cuidados pessoal uma dieta pré e durante o pós treino do futebol né porque o futebol tem regras benefícios dicas de alimentação e suplementação que é importante para vocês né para vocês terem ideia esse esporte de verão pratica da mudada justa a emagrecer para momento perda entre 458 centos calorias por hora tem noção disso pessoal você se diverte Manda o estresse pra bem longe e ainda queima calorias, cara. Olha, mantém o corpinho em forma. Então, o futebol é uma modalidade esportiva prolongada, coletiva, de explosão, que alterna entre força e resistência física. Demanda um grande desgaste por estar em piso de areia e sofrer ações do clima, né? Calor, vento, umidade. De acordo com a nutricionista, o gasto energético médico pode variar. 450 a 800 calorias por hora, dependendo do peso, da duração, da intensidade, da aptidão física e do, e do quanto o atleta está treinar, treinando, além da individualidade biológica. É preciso manter uma boa massa muscular, agilidade e resistência física. A dieta dependerá dos objetivos história clínica preferencialmente alimentares e frequência, duração intensidade dos treinos deve ser elaborado individualmente né? É, destacou a nutricionista no entanto, quando pensamos em cuidados básicos, alimentação e suplementação antes, durante e depois dos treinos ou partidas é, a nutricionista ela listou alguns exemplos refeição, pré-treino no futebol precisa fornecer energia mas ser bem tolerada. Vai depender do tempo que você tem entre a refeição. Exemplo, café da manhã ou lanche da tarde. E o exercício, menos de uma hora de intervalo entre a refeição e o futebol. Pode ser utilizados alimentos de fácil e rápida digestão, como frutas, água de coco, suco de frutas, bolo simples, é, gel de carboidrato e bananada. Uma hora, duas horas de intervalo banana com pasta de amendoim e iogurte com frutas e granola, sanduíche ou tapioca com queijo magro, né? pasta de grão de bico, ovo, ovo mexido e aipim, batata doce com contagem, panquequinhas com queijo ou pasta de amendoim ou geleia durante o treino. Ou geleia. Durante o treino, a ingestão de alimentos fontes de carboidrato, carboidratos Manterá o atleta por mais tempo na prática esportiva. Reduzirá a percepção, o esforço e a fadiga. Em atividade com duração acima de uma hora, deve se utilizar a cada 40-45 minutos, cerca de 30 gramas de carboidratos. Água de coco, gel, jujuba, bebida esportiva, bananadas, frutas, caldo de cana, rapadura, milho, né? batata doce tudo isso daí é muito bom também após o treino o objetivo é restabelecer os estoques do glicogênio e reposição muscular associando a gestão de carboidratos e proteínas sanduíches, tapiocas queijo, ovo, frango atum, grão de bico é, é skype de proteína e carboidrato, whey, proteína morango e orgústico maior Percentual de proteína de frutas, batata doce e ovo mexido, né? E bebida, bebida energética. Pessoal, atenção à hidratação: ingestão de 35 ml a 40 ml de água, peso, dia da atividade, dia, é, dia a dia, 400 ml a 800 ml por hora. Respeite a sensação da sede, mantém-se hidratado. É muito importante, pessoal, hidratar. É muito importante. Feminino vezes masculino. A diferença do gênero mais conhecido no esporte é com relação ao uso do peito, né? Que é mais comum para homens do que para mulheres. Mas assim como no futebol, o futebol não é diferente no que diz a respeito ao preconceito com jogadores do sexo feminino, não. É... Por exemplo, a atleta Patrícia Lessa de Freitas, ela tem 36 anos, mais conhecida como Patricinha, é. Conta que já evoluiu desde que começou a jogar com 15 anos de idade, mas ainda tem muito o que avançar. Hoje, eu vejo homens querendo fazer parceria conosco, né? Quando a partida é contra dois, com a intenção de ganhar a poder, tirar a onda, dizendo que ganhou com a parceira feminina, comenta atleta. Legal, né? Ela é formada em Educação Física, Patricinha, é dona de seis títulos mundiais, dez brasileiros e três de Liga Nacional. E tem como Anderson o objetivo de levar a modalidade para universidades escolas, academias, colônias de férias, escolinhas, clube e etc. Além de atleta profissional do futebol, também é conhecido como madrinha e atleta de altinha no mesa Que legal! E ressalta que a mulher tem o um dever... É, a mulher tem e deve ter espaço no esporte. Muito legal, pessoal. É isso aí, as mulheradas comandando aí o esporte. Ela diz, sempre treinei com homens e jogo contra homens. A força física deles é realmente diferente. E eu te digo que acabo sendo o melhor treino para nós, mulheres. O futebol feminino de cresceu demais. E nós, mulheres, temos o prazer de fazer as mesmas coisas que os homens. É verdade, pessoal. É verdade. Campeonatos dupla feminina, dupla masculina são oficiais que constam ranking a nível mundial, mas existe o campeonato misto, um menino e uma menina. Categorias. 2 e 2 feminino, né, oficial, 2 e 2 masculino, 3 e 3 feminino, 3 e 3 masculino, 4 e 4 feminino, 4 e 4 masculino. Morador é acesso ao esporte. O morador de Olaria, zona norte do Rio de Janeiro, longe das praias, o atleta Léo Araújo tinha dificuldade de praticar futebol. Professor de educação física, ele conheceu o esporte há dois anos e treinou algumas vezes o CT Chico Futebol na Praia do Leme, zona sul da capital carioca. Rapidamente ele se apaixonou pelo jogo, se dedicou ao treinamento por algum tempo, durante os finais de semana e se impressionou com o nível profissional de quem mora na beirada da praia. Os caras são atletas há bastante tempo e treinam diariamente para se manter em nível competitivo. Com isso, tive a ideia de abrir um centro de treinamento de esporte de praia como futebol, vôlei, funcional na areia, altinha etc, só que longe da praia. Foi assim que surgiu a Arena 7, que legal, Arena 7 Esportes, em Olaria, que apenas 10 meses virou ponto de referência na Zona Norte. Pioneira na região, né? o Léo acredita estar contribuindo com acesso dos esportes nas praias para as pessoas que sempre quiseram praticar, mas nunca tiveram oportunidade, seja pela falta de tempo, seja pela distância. O futebol altinha tem crescido muito em todo o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, aqui também no Espírito Santo, em Vila Velha e em Vitória. E ele espera servir de exemplo para a abertura de outros centros de treinamento também. E, e ele diz aqui que... Eu sei que vamos muito longe com esse esporte. É apaixonante aprender. O mais importante, a resenha, a amizade que fazemos por meio, por meio dele é incomparável. E é verdade, pessoal. A gente faz muita amizade. Uma amizade que você leva para a vida toda. E por final... Gostaria muito de agradecer, assim, dá pra gente continuar falando, falando do futebol, né, desse esporte maravilhoso, né, que vem aí é, sendo praticado, né, pela família toda, brasileira, mundo em geral, porque é, é muito gostoso esse momento que você estar brincando, se divertindo e tirando o estresse do dia a dia, né, pessoal, porque querendo ou não, não faz bem pra gente, né, se trancar e não, e não se juntar com a galera, com os amigos, para se divertir. E eu espero, pessoal, que esse trabalho, que vocês tenham curtido, que vocês curtem né, esse trabalho, essa matéria, porque, de, de coração, eu amei estar falando para vocês sobre o futebol. E, e um esporte que eu amo mesmo, né, de paixão. Na verdade, eu, eu gosto de todos os tipos de esporte. Mas o futebol, eu gosto, eu, eu, eu tive mais afinidade por ele, entendeu? E da musculação também, tá? eu agradeço muito a vocês, agradeço meus professores da, da Universidade de Vila Velha, o Caio, o Murilo, por essa oportunidade. E espero né que mais à frente a gente esteja gravando novos... É, podcast para vocês sobre outros temas. Se vocês gostaram também, quiserem se aprofundar mais também, quiserem mais conteúdo, a gente pesquisa, a gente posta para vocês também. E é isso. Desde já, muito obrigado para vocês. Muito obrigada a todos. Até mais, né? Eu vou falar para vocês até logo. Fiquem com Deus, pessoal.